1: Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos, podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio.
0: Bienvenidos a todos a otro episodio de Neuron Automotive Tax. A continuación, tendremos una entrevista muy importante y relevante con Luisa Fernanda, quien es presidente y fundadora de la organización americana Mujeres Líderes Mantenimiento Automotriz One21, quien promueve activamente la inclusión de la mujer en la industria automotriz además de trabajar activamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luisa, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Antonio. La verdad que eh, muy animada y agradecida, pues en nombre de toda la organización, de todas mis, mis compañeras, de todas las asociadas, eh, por esta gran oportunidad eh, de, de poder expresar y de poder eh, em, transmitir información sobre la, la experiencia de las mujeres en la industria del mantenimiento automotriz en el continente.
0: Con mucho gusto, Luisa. Pues esperemos sea una conversación muy grata para todos. Y pues Luisa, si quieres vamos a empezar en materia. Cuéntanos un poco cómo es esto de la industria de mantenimiento de automotores. Eh, bien pensamos que puede ser, eh, por ejemplo, en un taller pero bien, este, esta industria tiene diferentes vertientes. Cuéntanos un poco cómo son estas vertientes, cuáles son los esfuerzos de One21. Eh,
1: sí, realmente eh, nosotros cuando creamos la organización, eh, Antonio, nos dimos cuenta que, que hay un sesgo, cierto, que hay un paradigma supremamente grande eh, a nivel de todo el continente, y es que eh, cuando pensamos en mantenimiento automotriz la gente piensa en el taller de la esquina eh, piensa en el mecánico de los equipos en tierra de los automóviles y hasta de los camiones pero realmente los automotores pues son todos no una, una nave espacial es un automotor un avión es un automotor eh, un tanque de guerra es un automotor entonces eh, queremos nosotros y trabajamos muchísimo en pro de tumbar este paradigma y mostrar que el universo de la industria del mantenimiento automotriz fue pues, supremamente amplio y es totalmente transversal. Todas las empresas, todas las industrias eh, requieren como apoyo automotores. Si nosotros vamos a la industria... Están los tractores, están las... Combinadas están las cosechadoras, las mezcladoras, una cantidad de equipos y automotores diseñados para ese fin, lo mismo que en el tema de construcción, en el tema de minería, ¿cierto? Entonces, es una industria eh, totalmente transversal eh, que genera un impacto supremamente grande en toda la sociedad debido a que impacta, pues, inicialmente el, el medio ambiente, impacta eh, la economía circular, impacta la economía de todos los países y también la seguridad, ¿no? El, la persona que trabaja en la industria del mantenimiento automotriz es, es protagonista, pero también es el responsable de la seguridad en tierra, mar y aire que, que debe proporcionar estos automotores. Entonces, inicialmente, eso en la industria. La industria es un universo eh, que aporta muchísimo al planeta, a la sociedad en el planeta, que debe proteger el planeta como tal y, y que debe generar en los diferentes países y las diferentes empresas que tienen automotores deben generar rentabilidad, pero también con un equilibrio en la economía de los mismos países y de la sociedad.
0: Excelente, Luisa. y ¿Nos podrías contar un poco más eh, a detalle acerca del de papel de One 21, por ejemplo, en estas distintas industrias? Por ejemplo, eh, su líder eh, en México, que está con audio, eh, su líder de Chile, que está con, con las empresas mineras, Cuéntanos, ¿cómo está el papel de One 21
1: eh, Sí, nosotros inicialmente cuando se crea, se funda One 21 eso es en el 2019, en junio, nosotros eh, eh, quisimos tener representación de, de, de las diferentes industrias inicialmente y creo que lo logramos. Eh, la vicepresidenta de la organización es, una, es militar, ella es um, ingeniera naval, fue la primera ingeniera naval en Colombia, y es experta en mantenimiento de equipos de, de guerra, eh, pues en el mar, eh, es Edith Fuentes, eh, tenemos también en la junta directiva a una empresaria muy destacada de un sector aquí de Colombia, del norte de Santander, y ellos producen las grasas y lubricantes, o sea, son expertos absolutamente en todo el tema de grasas y lubricantes, no solo para el sector automotriz, sino también para el sector industrial. En la parte de en Guatemala, tenemos a, a Paola Rosales. Ella es ingeniero de Kembo y ella eh, atiende todo el tema de lo que es servicio postventa en Centroamérica. Eh, pues de esto usted conoce que es una marca muy importante. Eh, una mujer supremamente preparada que, que conoce todo lo que es el tema del, del servicio postventa para estos eh, vehículos, eh, sobre todo en los ingenios. Ella, ellos hacen mucho énfasis en el tema de los ingenios en el transporte de, de, de caña eh, también tenemos a, a nuestra líder en México eh, una, una chica una ingeniera del tecnológico de Monterrey que pues es una, un privilegio contar con, con una egresada de, de esta institución eh, ella trabaja en Audi México es responsable de, del tema de logística y de repuestos eh, en el tema de postventa y en el tema de fábrica eh, tenemos también a, a Ana Lucía, que ella es mecánica, es técnica en mecánica eh, y enseña a las mujeres eh, en Costa Rica y en Centroamérica al conocimiento del vehículo. Eh, en Bolivia está Karen Terán, ella es experta y ha trabajado muchísimo en el tema de mantenimiento de, de trenes. Y así en Chile tenemos a. Angelina, y Angelina es técnica y eh, experta también en mantenimiento de equipos de minería, y entre muchas otras, ¿no? Tenemos otras chicas que trabajan aquí en Colombia, trabajan con Toyota en equipo en tierra, y que cada una tiene su especialización. Nuestra líder en Chile, en Brasil, eh, Ariane Queiroz, ella es la gerente de mantenimiento del cuarto proyecto más grande agrícola que existe en, en el Brasil, gente de mantenimiento, una mujer experta, una mujer que trabaja incansablemente también en la inclusión de la mujer en esta industria. Eh, todas trabajamos en pro, en pro de eso y como usted se da cuenta, Antonio, hemos cuidado de que haya representación de las diferentes industrias eh, porque es muy importante que las mujeres se enteren y sepan que, que, hay, un, que hay espacio para ellas que no es un espacio que esté limitado, sino que es un espacio que requiere sí preparación, competencias, amor, pasión, porque la industria eh, necesita sentir pasión, pero que están los cupos abiertos y hay toda la disponibilidad de la industria para, para acogerlas, para abrazarlas y para incluirlas en, en este sector.
0: Justamente vemos un brazo muy fuerte en lo que es mujeres liderando la industria, Luisa, y también, pues, eh, cuéntanos cómo ha sido esta travesía y eh, cuáles han sido los retos, las oportunidades y bien en el tema de inclusión, eh, ¿qué fue lo que les inspiró a, a justamente darle promoción eh, eh, de la industria a las mujeres para que se unan, para que sean parte de esta industria? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria, Luisa.
1: Eh, la verdad, y, y dice, bueno, yo, yo cumplí cuando, cuando, creí, cuando se creó la organización, cumplí 40 años de experiencia, Antonio, en, en mantenimiento automotriz. Eh, tuve la, la fortuna sin saberlo. En ese tiempo no había redes sociales, no había eh, equidad de género, no había derechos humanos. O sea, estoy hablándole del siglo pasado, estoy hablando de los años 70. Eh, Inicié, eh, me gustó mucho, sentí pasión por la industria, por el mantenimiento automotriz. Ingresé a un instituto en, en Colombia, que es el SENA. Allí me abrieron las puertas, en ningún momento me dijeron no. Eh, comienza, comienzo a descubrir realmente esta, este, este universo, que es un universo, y tuve la oportunidad de trabajar durante 40 años en diferentes empresas, en diferentes... Eh, Áreas, estuve en la empresa agrícola, estuve en la empresa logística, estuve en equipo en tierra, estuve en la embajada americana, eh, transporte público, eh, minería, eh, eh, militar, yo terminé eh, el, el técnico de mecánica automotriz, terminé el bachillerato que se llama aquí en Colombia y luego estuve, eh, ingresé al ejército nacional de Colombia en 1983, siendo del primer curso Allí me escalafoné en transportes y a los 20 años era jefe de mantenimiento del parque automotor del Comando General de las Fuerzas Militares. Eh, inició una carrera extraordinaria, luego estuve en el Cerrejón. Eh, lógicamente eh, no fue fácil, no le voy a decir que pues estaba todo, muy fácil, eh, pero, pero tampoco fue imposible, Antonio, el poder estar, ser la primera mujer en el Cerrejón, eh, de estar eh, comandando pues, un equipo de, de ingenieros y de técnicos en mantenimiento de equipos de explotación de carbón el estar también con, eh, liderando un equipo de técnicos en, en el mantenimiento del parque automotor del comando general eh, estar como ingeniero en Mercedes Benz, estar como gerente de soporte de equipo en tierra para la embajada americana en eh, Transmilenio he sido la única mujer gerente de mantenimiento de, de Transmilenio que es el transporte masivo grande aquí en Bogotá y del mío, que es el de Cali otra segunda ciudad importante en Bogotá, hasta el 2022 he sido la, la única gerente de mantenimiento. Entonces, toda esta experiencia, uno dice, tengo que transmitirla y, y pues cuando comienza a implementarse y a escuchar de los objetivos de desarrollo sostenible, que entre ellos está el número 5 que es precisamente la equidad de género, que pienso que a veces pensamos un poquito distorsionada la equidad de género, eh, queremos... Eh, eh, inclinar la balanza hacia las mujeres y sucede, no, se llama equidad, entonces es igualdad, y no solo para el género femenino, sino para todos los géneros. Eh, entonces, eh, eh, dimos, empecé a investigar, realmente me llevo dos, tres años investigando y viendo que los porcentajes eran mínimos y que no hay mediciones exactas de la participación de la mujer en esta industria pero definitivamente a través de LinkedIn empezamos a conectarnos y empezamos a encontrar estos liderazgos eh, y nos fuimos agrupando y pues hoy en día trabajamos en pro de, de que la mujer participe de las competencias eh, con, con unos liderazgos extraordinarios yo realmente respeto y admiro muchísimo a mis compañeras en cada una se nota la pasión, las ganas eh, el, 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 estamos unidas a, a un cambio, cierto. el lema de la organización es eh, la pasión cambia el mundo haciendo lo correcto, no lo conveniente y adoptamos eh, a partir del 20 de, de noviembre del 2020 nosotros pertenecemos al pacto global, estamos adheridas al pacto global y adoptamos siete objetivos de desarrollo sostenible que trabajamos en los diferentes proyectos que, que manejamos, principalmente en orientación vocacional en, en los colegios de, de diferentes países. Tenemos alianzas con empresas muy grandes, competentes, que nos han permitido llegar a, a niños y a jovencitas y a, a adolescentes a mostrarles la industria. También hacemos eh, eh, gestión de, de, de asesoría y consultoría en mantenimiento mantenimiento automotriz a grandes flotas y lógicamente eh, la participación de la mujer no de la participación eh, eh, en mostrar de verdad la diversidad y todo lo que se puede hacer en esta industria eh, para que la mujer tenga más participación y, y logremos un cambio cierto logremos tumbar esos paradigmas de los cuales le hablaba eh, eh, es importante porque porque si nosotros miramos las cifras de accidentalidad y de, de vehículos varados de los equipos en tierra versus las cifras de, de, de los vehículos en mar y en aire, pues es una gran diferencia, pero es precisamente, ¿por qué? Porque, porque se, se desmembró realmente el tema del mantenimiento automotriz y, y si tuviéramos si manejáramos las mismas cifras, yo estoy segura de que, de que la gente no se subiría a un avión o, o que no, no abordaría un barco, si, si manejáramos las mismas cifras, entonces llevar nuevamente la responsabilidad, ¿cierto?, del mantenimiento a los equipos en tierra.
0: Excelente, Luisa, un papel muy importante en cuanto a la inclusión de la mujer en la industria, esfuerzos que han sido muy claros y contundentes de su parte, que pues bueno, claramente han mostrado resultados igual de, de admirarse, Luisa, y justamente tomando este tema eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, economía circular, el, el, esta idea ¿no? que tenemos de usarse y tirarse cuando bien le podemos dar mantenimiento. Eh, cuéntanos un poco, Luisa, cómo, cómo es este papel de One21 en, en los objetivos, en la economía circular, en el mantenimiento, pues justamente estos automotores para igual prolongar su vida útil o bien recuperar su vida. Y esto también como esfuerzos con, con los ODS. Cuéntanos un poquito, Luisa, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el papel de, de One21 en, en este tema?
1: En, en, con respecto, bueno, eh, hay un tema, Antonio, y que no podemos, eh, no podemos negar, y es que y todas las empresas que adquieren automotores pues, buscan una rentabilidad, ¿cierto? Eso es lógico, las industrias buscan rentabilidad, pero tiene que ser con una corresponsabilidad, ¿no? Es, debe haber un, un tema de responsabilidad. Nosotros hacemos muchísimo énfasis, mucho, mucho énfasis en el tema de, del cuidado del medio ambiente, de, del tema de la economía circular, de, del impacto tan grande que hay en la industria del mantenimiento. Eh, hay, vale la pena eh, aclararlo de pronto. Eh, la industria automotriz es, es más grande. La industria automotriz es la Vía Láctea, ¿cierto? Eh, la industria del mantenimiento automotriz es un planeta que pertenece a esa industria grandísima y es el, a la cual, en la cual nosotros nos desempeñamos, es la industria del mantenimiento automotriz. ¿Cuándo nace la industria del mantenimiento automotriz? Pues cuando simplemente se inventa la rueda, ¿no? Esa rueda necesitaba mantenimiento para poder rodar como, como querían nuestros antepasados, o sea, hace 5.000 años. De, de esa época acá, pues se han venido llevando automotores de diferentes, antes eran contracción animal, pues hoy en día la tecnología nos muestra eh, diferentes temas, pero existe, sí, a la industria del, del mantenimiento automotriz. Eh, ¿Dónde? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia esa responsabilidad? Inicia, se sabe que todas las fábricas, incluso las, las, los fabricantes de naves aeroespaciales, ya ponen a disposición de la industria una nave, un equipo, eh, eh, una, un tractocamión articulado, una volqueta, un avión, un barco, lo ponen a disposición ya cuando sale de fábrica y, y a través de un dealer, pues es vendido, ¿cierto? Y, y es eh, recibido por un, una empresa operadora, por una empresa que necesita de ese automotor para producir, para generar eh, un producto o, o un servicio. Y ahí, en ese momento, cuando sale de ese dealer y se va a poner a disposición de la operación para el cual ha sido diseñado, es que parte la responsabilidad del mantenimiento automotriz. ¿Hasta dónde va? Hasta donde el vehículo ya queda como obsoleto. No sé si en México se le dirá igual, ¿cierto? Que ya se debe chatarrizar, que no es responsabilidad del gerente de mantenimiento esa chatarrización, sino responsabilidad del gerente de decir, cumplió su vida útil, se toma la decisión, no entra un CAPEX, entonces ya se elimina y hasta ahí llega esa responsabilidad. En todo ese proceso y en todo ese ciclo hay otros paradigmas que piensan que si se hace bien el mantenimiento se está perdiendo plata o se está perdiendo y sucede que no, es todo lo contrario. Hoy por hoy la falta de conocimiento, eh, la falta de planeación eficaz, de una planeación integral, lo que está generando es que los porcentajes de mantenimiento correctivo se disparen y esos mantenimientos correctivos generan, pues, lógicamente un desperdicio, generan eh, eh, caída en, en la producción, generan paros de flota, generan eh, una cantidad de índices que afectan toda la economía, afectan la rentabilidad, afectan el medio ambiente y afectan absolutamente todo ese proceso. Nosotros con toda la experiencia, sumamos más de 200 años, de 250 años, de 200 años, sumamos más de 200 años en experiencia con todas las asociadas, pues hemos llegado a esa conclusión que tenemos que hacer una transformación, que tenemos que generar un impacto con respecto a la responsabilidad de esos mantenimientos eh, sin dejar de producir, pero siendo... Eh, corresponsables con el medio ambiente con la, las economías con todo lo que le hablo, con la seguridad con absolutamente todo hay unos siniestros supremamente grandes Antonio, quisiera hubiera, hubiera querido tenerlos documentados pero hay unos siniestros muy grandes que son debido incluso al Challenger eh, que fue cuando a, a los 3, 4 segundos explota la nave espacial eh, y con toda la tripulación fue por temas de mantenimiento entonces, no estamos hablando de cualquier industria, no estamos hablando de, de cualquier tema, sino es un impacto a toda la sociedad, absolutamente a todo. Yo invito a las personas que, que vean, que escuchen esta entrevista a que piensen en todo lo que están viendo en ese momento, ¿cierto? A todo, todo, lo que han utilizado, lo que vayan a utilizar, eh, absolutamente a todo lo que, lo que y todo se transporta, absolutamente. La tecnología es muy buena, sí, la tecnología nos permite, pero nosotros necesitamos transportarnos. Todo lo que utilizamos se necesita transportar. Y para muchas de las cosas que utilizamos, incluso en donde vivimos, ¿cierto? Se necesitan automotores para hacer. Para ir de un lado a otro necesito un automotor para trasladarme de un continente a otro, para pasar un río, para pasar, necesito un automotor. Entonces, es la importancia, y nosotros queremos hacer énfasis, en hacerlo con responsabilidad. Vamos a tardar años, y sí, tal vez nosotras mismas no lo veamos, sí, pero, pero en las eh, generaciones nuevas, por eso hacemos tanto énfasis y, y queremos dedicarnos a la orientación vocacional, es a sembrar esa conciencia, ¿cierto? Hay una frase de Clint Eastwood que, que nos gusta muchísimo en la organización y es que dice que no... Nos preocupamos por dejar un, un mejor planeta y, y nosotros pensamos que debemos dejar mejores personas en el planeta. Y mejores planetas, personas en el planeta es con conocimiento, con, con conciencia, ¿cierto? De, de que es una de las industrias que más impacta eh, en porcentaje de existencia. Nosotros ya llegamos casi a los ocho mil millones, siete mil, perdón, siete mil millones, 7 billones de personas en el teléfono. Pero... Si medimos las cifras de automotores, pues es una cosa impresionante y todos los automotores necesitan mantenimiento.
0: Exactamente, Luisa. Y sí, un tema muy importante que eh, tenemos toda una cadena de consecuencias si no se da mantenimiento. Y justamente, Luisa, cuéntanos un poco acerca de estos beneficios de tener eh, el mantenimiento tanto en flotillas, en todos los automotores. Nos comentabas de de todas las industrias que, que, pues, que manejan los automotores. Y también aprovechando igual, eh, no sé si tengas por ahí algún caso de éxito que nos quisieras compartir o algunos casos de éxito. Este, por favor, Luisa.
1: Sí, eh, bueno, le voy a hablar de mi experiencia, eh, Antonio. Eh, el, el mantenimiento de automotriz es, tiene un poder oculto, Antonio. Poder siempre lo ha dicho. Eso se lo aprendí a uno de los empresarios más grandes de logística aquí en Colombia, que es el señor Henry Cubides, dueño de Coltan. Que es cuando yo tuve la oportunidad de ser jefe de mantenimiento en, en el parque automotor. Es, el, es la empresa más grande de logística de Colombia. Eh, y él me decía, Luisa la plata, yo no la hago con la operación, la hago con el mantenimiento. Y es cierto, cierto el mantenimiento tiene un poder oculto. Se puede tener muchísima carga, muchísimos clientes en operación de logística, mucho, pero si usted no cuida su mantenimiento, pues los, los costos, ¿cierto? Eh, la vara de los vehículos, eh, la confiabilidad, la disponibilidad, todo esto le va a afectar su rentabilidad. Y es cierto. Entonces, es un error eh, grande cuando eh, pensamos que haciendo lo correctivo nos va, eh, va a beneficiar una flota o va a beneficiar un servicio o algo. ¿Mm? Hay que pensar muchísimo también. Eh, eh, a los gerentes de mantenimiento, a los gestores de mantenimiento, eh, el consejo que les podemos dar desde la organización es que conozcan la operación, ¿cierto? O sea, eh, toda la vida yo he escuchado que la pelea es entre operaciones y mantenimiento y esto es absurdo, porque siempre la operación va a ser un cliente de mantenimiento y yo no puedo pelear, no podemos pelear con nuestro cliente. Nuestro cliente es el que necesita de nuestra colaboración y necesita que lo entendamos. Y siempre un cliente lo único que espera es que le solucionemos una necesidad. Entonces, mantenimiento soluciona una necesidad de la operación. Y no es la pelea, no es un, 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 un tiempo de medir fuerzas, ¿cierto? Sino por el contrario, es de encontrar cómo realmente podemos apoyar la operación. Si no conocemos una operación, ¿cómo podemos suplir y cómo podemos reforzar los temas de mantenimiento? Entonces es bien importante eh, que se tenga en cuenta que realmente antes de abordar o generar un plan integral de mantenimiento, tenemos que conocer perfectamente la operación. ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Dónde sufre mi maquinaria? Eh, 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 hay unas operaciones que son exigentes en, en temas hidráulicos, otras son exigentes en temas neumáticos, otras son exigentes en tracción. Entonces, yo debo conocer la operación y no manejarla como, como me lo mandan a fábrica, porque la fábrica saca una generalidad, pero realmente los equipos tienen unos esfuerzos y tienen unas exigencias en cada una de sus operaciones, y es responsabilidad del gestor, del gerente de mantenimiento, poner, conocer esa operación, hacer que su equipo conozca esa operación, y se acabarían los conflictos entre mantenimiento y operaciones. Eh, casos de éxito, sí, sí, afortunadamente. Eh, en el Ejército Nacional, logré sacar un informe extraordinario, por eso recibí una felicitación. Estoy hablándole que en ese informe no había computador, no había software, no había nada. Eh, me senté, duré cuatro noches trabajando en la máquina para poder llevar cifras, para poder llevar y todo, pero no se logró eh, la disponibilidad de los vehículos de los generales del Ministerio de Defensa, eh, vehículos de transporte de, de personal, que era lo que yo manejaba, los jeeps de comisión, todo este tema, y, y se logró establecer un buen presupuesto. Eh, en la Embajada Americana logré bajar el presupuesto. En, en tres meses logré que el presupuesto se estandarizara y se dirigieran. Se, A ver, cuando yo recibo esa flota, que está regada en todo Colombia, estoy hablándole del equipo en tierra de la Embajada Americana en Colombia, el 40% estaba en talleres terceros regados por diferentes ciudades, ¿cierto? En tres meses yo logré poner disponibles el 100% de la flota con una reducción de costos del 22%. Por eso también tuve una felicitación por parte de la embajada. Pero eso no se logra sino conociendo la operación, eh, haciendo un plan de mantenimiento integral, ¿cierto? Y involucrando absolutamente a todo el equipo de trabajo. Eso también me pasó en el mío en Cali, con GIT Masivo. En tres meses y medio logré que, que en la flota tuviera un plan de mantenimiento extraordinario. Eh, logramos que los proveedores pudiéramos, pudiéramos hacer contratación de proveedores para comprar al por mayor, hacer negociaciones anuales y no estar comprando. Yo veo que, que hay muchos gerentes que mandan por dos o tres filtros y pues lógicamente eso incrementa costos, no, 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 le, no le garantizan la disponibilidad. Pero cuando usted hace una proyección con un plan de mantenimiento y cuida muy bien su programación en la ejecución, pues realmente logra eh, unos privilegios grandísimos. Estamos hablando de muchísima plata. Eh, de, estamos hablando de generar unas campañas que sean asertivas en el tema del mantenimiento de acuerdo a, a las exigencias de la operación y que realmente logren lo que la operación requiere. Es que, es que muchas veces, eh, Antonio, y en esto quiero hacer énfasis, que, eh, el gerente de mantenimiento quiere hacer es lo que, lo que el presidente de la compañía o el gerente quiera, ¿cierto? Y sucede que el gerente de mantenimiento no está para hacer lo que ellos quieran, está para suplir las necesidades de una operación que es la que está produciendo. Y, y, y suplir las necesidades de esa operación con esos automotores con la responsabilidad de conservarlos. Entonces es una tarea muy diferente, muy diferente. Ahorita con el tema de de la gestión de activos cierto que lo que voy a decir de pronto a muchos no les va a gustar y es algún tema muy personal debido a la experiencia es una burocracia completa cierto porque le está quitando poderes reales a la gerencia de mantenimiento y, y está burocratizando eh, poniendo a gente que, a comprar cosas que no, que no saben comprarlas que no conocen la operación que no conocen la importancia, la responsabilidad entonces eh, se, está, se distorsiona absolutamente todo y hoy vemos, hoy por hoy lo que vemos son las consecuencias ¿no? grandes empresas con grandes automotores apagando incendios eh, haciendo lo correctivo en un porcentaje de 80-20 correctivo únicamente el mantenimiento preventivo que se hace con, a través de la lubricación porque no se sabe más sino de lubricación y eh, como la lubricación se va a acabar con los buses eléctricos entonces ¿a dónde vamos a parar en la pregunta y en la proyección que nosotros hacemos? Entonces, lo que queremos generar es realmente que exista un manejo y que podemos comprobar. O sea, eh, la invitación es a que cualquier empresa que quiera probar con sus cifras actuales a, a, a implementar una gestión integral de mantenimiento, cuidando el medio ambiente corresponsable y lograr que in, su indicador de disponibilidad y confiabilidad suba y sus indicadores de costos eh, se, ha, se ha reducido equitativamente la invitación es a, a, a que nos consulten a, y nosotros podemos demostrar porque tengo, tenemos casos de éxito y realmente eh, que se está cumpliendo ¿no? con esa responsabilidad del cuidado eh, y de cumplimiento de una operación que, que es la que necesita y que es la que exige que ese, de ese mantenimiento
0: Justamente Luisa para aquellos eh, pues, directores gerentes de mantenimiento que nos estén escuchando y que quieran conocer un poco más eh, acerca de este acercamiento con juan con 21 con estos planes para el mantenimiento, ¿cuál es el portafolio de soluciones o bien cómo pueden hacer este acercamiento con ustedes para eh, que, que ustedes les den la asesoría, les hagan los planes? Eh. Cuéntanos ¿cómo, cómo es Así, este proceso? O sea,
1: nosotros nos pueden contactar a través del correo coordinación arroba one21.co ¿cierto? o a mi correo que es fernanda.palderrama arroba juan 21 allí podemos hacer un acercamiento inicial eh, vuelvo a decir, lo más importante para nosotros antes de, de vender un, un, una asesoría o de transmitir, es conocer una operación ¿cierto? y con respecto a esa operación ya se van generando compromisos y, y podemos decir bueno, en tanto tiempo podemos garantizar es que implementando esta gestión se pueden lograr estos objetivos estos porcentajes, estas mediciones y estos logros eh, con respecto a, a, esas, a esos procesos lo que sí garantizamos es que es un cambio de política, es un cambio de cultura, es un cambio que integra los objetivos de desarrollo sostenible, donde no solo vamos a apretar una tuerca, sino que lo vamos a hacer con responsabilidad. Y que se integra dentro de las empresas el tema de la educación de calidad, porque vamos a aprender con calidad, ¿cierto? Se va, se va a hacer un trabajo decente y un crecimiento económico, pero con conciencia vamos a hacer implementar el tema de la equidad de género. Uh -huh. A través de competencias, no de cuotas. Nosotros nunca hemos estado eh, de acuerdo en que en una empresa digan, bueno, entonces ahora 50-50. No, nosotros como mujeres tenemos que prepararnos y ser competentes y entrar a esa competencia al mercado, ¿cierto? Porque no somos quienes para desplazar a los señores únicamente y exclusivamente porque sí. ¿Cierto? eso es, es, una, es, una, es una responsabilidad, nosotros necesitamos demostrar, es parte de la dignidad de la mujer, es demostrar que somos competentes. Yo nunca me presenté, a, a, a oh, en mis 43 años que he trabajado con empresas, nunca llegué a decir, es que usted me tiene que recibir porque soy mujer y tiene una cuota, no, eso hubiera sido humillante. No, yo, yo me presentaba como competencia. Entre otras cosas, le quiero comentar algo, Antonio. Cuando yo me presenté a la Embajada Americana, en Colombia se presentaron 65 ingenieros. Yo era, bueno, 64 ingenieros y yo era la única mujer. Ese proceso duró cinco meses y medio. Y me saqué el primer puesto, pero por competencia. Por competencia. Eso se llama dignidad y eso se llama equidad de género. Entonces es un mensaje también, nosotros no pretendemos desplazar por el hecho de ser mujeres, no. Queremos entrar al mercado a competir, ¿cierto? Como, con todos los derechos que debemos tener iguales y demostrar que somos competentes en una industria que es fabulosa y que, que cuando uno tiene pasión por ella, pues es, es un paraíso.
0: Uh -huh. Muy interesante y muy importante el mensaje, Luisa, que, que nos estás compartiendo porque... Sí, justamente eh, ante un mercado competitivo pues es, es pertinente tener las, las competencias y Total. Luisa también de admirar mucho eh, toda, toda la, tra la trayectoria que han tenido y igual un poquito ya eh, para ir cerrando Luisa, cuéntanos eh, cuál es su perspectiva para el mercado en los próximos años, cuáles son los planes de One21, qué nos espera, qué es lo que viene.
1: Bueno, eh, en este momento, eh, primero por la pandemia, eh, pues a, a quedaron unos rezagos, ¿no? Quedaron unas, unas consecuencias, quedaron unas circunstancias, pues, tremendas. Eh, por otro lado, eh, que afectaron la industria del mantenimiento, que afectan esas grandes flotas, que afectan esos equipos, aunque no lo quedamos eh, está así. Por otro lado, Antonio, tenemos una crisis a nivel mundial, ¿cierto? Y de la cual no le estamos poniendo mucho cuidado, y es que hay una escasez de operadores, o sea, de, 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 de personas eh, con la capacidad de manejar estos vehículos, de manejar esta maquinaria, y debido a las redes sociales, y a que pues los niños se les, da, se les entrega primero un celular y se les enseña a ser influencers, pero no se les enseña a desarrollar su real pasión por la vida y por, por una industria. Entonces vamos a encontrarnos en una crisis y en una escasez de operadores y de técnicos para esos automotores. Eh, si bien es cierto, la tecnología está avanzando en hacer autónomos, cierto que se manejen, pero pues estamos todavía en luz y de que las empresas medianas y las pymes y las empresas que tengan la capacidad de adquirir esos automotores, entonces debemos empezar a generar semilleros. La invitación a las grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, a que aporten y a que nos unamos, ¿cierto? Como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, generemos alianzas, ¿para que Para ayudar a las nuevas generaciones a descubrir la pasión por esa industria y, y que de, de, se desarrollen, abrir puertas, a mostrar caminos, a ser tutores, a ser ejemplos. Y a, y a generar eh, que sea atractivo el trabajar en esas industrias porque ¿qué vamos a hacer con, con muchos equipos eh, eléctricos pero sin quien los pueda conducir o quien los quiera conducir o quien les quiera hacer el mantenimiento? Entonces, el plan, de, el plan de, 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 a partir del 2023 para Juan 21 es hacer alianzas con grandes empresas, empresas eh, del mantenimiento automotriz y dueñas de automotores lógicamente con la academia, cierto que es muy importante y, y apoyada por los estados para generar estos semilleros y, que no, no, y poder alimentar y poder eh, subsanar un poco la crisis que, que, que venimos enfrentando. En España está supremamente crítico, en Estados Unidos está crítico. No tengo a mano las cifras, pero, pero seguramente si hay otra oportunidad podríamos hablar con cifras. Y hay que generar, hay que generar la pasión en, en los estudiantes. Nosotros hacemos eh, con niños de enseñanza media, niños entre los 13 años hasta los 17, 18 años, les estamos mostrando la industria para que estos niños tomen la decisión bien de ingresar a la, a la universidad o de hacer un curso técnico o de querer eh, mirar si, si quieren ser operadores de esos equipos, porque la crisis está palpable. Y no le estamos poniendo tanto cuidado, estamos esperando a que avance, a que se paralicen, a que se paralicen obras, a que se paralice cantidad de cosas. Entonces, es responsabilidad. Eh, como le decía, tumbar los paradigmas, ¿cierto? A, nivel, a todo nivel, a nivel de empresa, a nivel de Estado, a nivel de, de academia, de que la industria del mantenimiento automotriz no es el taller de la esquina. Somos protagonistas con un poder oculto extraordinario y con un alto impacto en todo el planeta y a toda la sociedad. Y lógicamente también generar la conciencia de que el mantenimiento automotriz es uno solo, o sea, ahorita, eh, le, le ponen cantidad de nombres para vender certificaciones, pero realmente el mantenimiento es un mantenimiento integral, el, el automotriz, ¿no? No hablo del industrial, es un mantenimiento, mantenimiento integral, que siendo responsables vamos a obtener mejores resultados. En, en el tema de rentabilidad, en el tema de economía hacia los países, en el tema de producción, en el tema de seguridad es más rentable que, lo que, es, que el caos que estamos viviendo hoy en día que es todo absolutamente correctivo, generando desechos, perdiendo plata incumpliendo con contratos y, y eso es lo que vemos en el día a día de, de las grandes empresas con grandes parques
0: automotores Muy interesante Luisa y también antes de despedirnos y aprovechando el tema de, de los autos eléctricos, ¿cómo, ¿tú cómo ves esta industria? ¿Cómo puedes ver la participación de One 21 en, en esta industria de los eléctricos? Eh, ¿Qué oportunidades hay en el mantenimiento? Eh, ¿Cuál ha sido su lectura de esto?
1: Pues el auge está iniciando, ¿no? Bogotá es una de las ciudades con más participación. Pero, pues, Antonio, no podemos... Eh, eh, decirnos o tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Eh, las empresas están generando automotores, eh, sí, efectivamente, pero las infra, la infraestructura está muy atrasada, ¿cierto? Eh, son equipos que, que salen con un peso más alto que el diésel, ¿cierto? El peso, entonces, las vías las, se están deteriorando. Eh, tenemos que mirar que la autonomía de esos equipos y generar. Y que en el tema antiamunicipal que hayan las estaciones de vida, que haya la capacidad de carga, que haya eh, el conocimiento, vuelvo y le digo, de la generación de técnicos que van a atender estos, estos equipos y de la operación de estos equipos. Entonces, eh, es fabuloso, sí, limpia, sí, pero también tenemos que mirar qué vamos a hacer con esa cantidad de baterías, qué vamos a hacer con, con, las, con los, el colateral, ¿no? Que genera también esa en el tema de, del eléctrico. Pero es conocer, eh, inicialmente es conocer, involucrarnos con las diferentes marcas, involucrarnos con la tecnología, involucrarnos con el tema y comenzar también a apoyar y a decir, bueno, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar, eh, 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 mirar cómo se van a alimentar y cómo se van a generar estos, estos equipos. Porque eh, cuando, el, yo le comento una cosa, Antonio, salió el Euro 1, salió el Euro 2, el Euro 3, ya ahí vamos en el Euro 6. Eh, vi unos estudios de Volvo con respecto y de Scania donde hacían la comparación del de Euro 6, creo Euro 5, Euro 6, eh, diésel con el tema del gas y, y eran muy parejos, pero, pero es que... Los ingenieros que, 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 que europeos, los ingenieros asiáticos, los ingenieros norteamericanos que diseñan estos equipos tardan 20 años, 10 años en, en, en hacerlos bien y cuando nos los entregan a nosotros, nosotros no tenemos esa responsabilidad de hacer un buen mantenimiento y conservar esos estándares de, 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 de con la tecnología y con las cosas, ¿cierto? Y se van deteriorando, entonces resultan los equipos más sofisticados pero pues usted le mete el filtro más barato, el filtro que no tiene absolutamente, y, y genera, y se generan esos prototipos. He visto fábricas, he, manejado, he trabajado, trabajé muy de la mano con Volvo, trabajé muy de la mano con Scania, con Mercedes-Benz, y, y veía cómo sufrían las fábricas y decían, pero es que ustedes no están haciendo el mantenimiento adecuado, y eso es cierto. Entonces hay que hacer un énfasis en la industria del mantenimiento automotriz del mantenimiento a que nosotros levantemos los estándares. De verdad levantemos los estándares, es una industria que, que tiene que aportarle mucho a la humanidad y eso es, es supremamente importante. Y pues tenemos que ahorita aprovechar el tema eléctrico y hacerlo de verdad con, con responsabilidad, ¿no?
0: Exactamente, un mensaje muy importante, Luisa. Y pues no me queda más que agradecerte por tu espacio, por tu tiempo y también una trayectoria muy admirable y la que has tenido, Luisa, y pues toda la organización de One 21, igual agradecerles, y pues igual una invitación a todos a todo el foro que nos está escuchando que se acerquen con Luisa con el equipo de One 21, para que pues le puedan sacar el mejor provecho a su flotilla de automotores y Luisa, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias de verdad eh, Antonio, gracias a todo su equipo de trabajo eh, esta es una excelente oportunidad espero que, que nos contacten esperamos lograr más alianzas a través de esta de esta entrevista cierto eh, con el único fin de, de un mundo mejor y dejar mejores personas en el mundo y de exaltar eh, somos muchos 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 en el planeta que, que vivimos de, de la industria en la industria y vivimos de la industria del mantenimiento automotriz y qué bueno que todos tomáramos conciencia para lograr y generar un cambio eh, que ya no lo vamos a poder cumplir es el 2030, es imposible, pero, pero, no es, pero, pero debemos seguir trabajando. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, les deseo una excelente tarde y un cordial saludo desde Colombia para todos.
0: Muchísimas gracias, Luisa.